0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute geht es im täglichen Podcast des Hamburger Abendblatts um die Stimmung der Hamburger, die viel besser ist, als es die Corona-Krise vermuten lassen würde. Außerdem weitere Themen. Die Regierungserklärung des Bürgermeisters, die Replik des Oppositionsführers, eingefasster Serienbrandstifter und wir müssen über ein teures Auto sprechen, das aus dem Hotel Atlantik gestohlen wurde. Ja, zunächst aber die Top 5, die 5 meistgelesenen Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 5, weniger Stellen für Praktikanten wegen der Corona-Krise. Platz 4, schwimmen in Alster und Elbe, das sind die Gefahren. Platz 3, Schüler sollen wieder normal lernen. Platz 2, Corona-Ausbruch. Güterslohan droht in Hamburg Quarantäne und auf Platz 1, irgendwie der Evergreen in dieser Woche, Grote Affäre, Gastronomen prüfen Klage gegen die Stadt. Das sind die Top 5 Themen, alles nachzulesen von Ihnen, von Euch auf www.armblatt.de. Kommen wir zu den großen Themen dieser Stadt und da ist eins, was mich überrascht hat, denn die Hamburger blicken trotz Corona positiv in die Zukunft. 75 Prozent, also wie viel sind das? Drei Viertel sind optimistisch, dass die Hansestadt gut durch die Krise kommen wird. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage der Hamburger Sparkasse, der Haspa, in der Metropolregion hervor. Eine große Mehrheit von zwei Dritteln ist zudem überzeugt davon, dass auch die Hamburger selbst gut durch diese schwere Zeit kommen werden. Nicht einmal jeder vierte Befragte ist in diesem Punkt eher pessimistisch. Blickt man jetzt auf den harten Lockdown in der Stadt zurück, so haben die Hamburger am meisten was vermisst. Na klar, die persönlichen Treffen mit Familien, Freunden oder Bekannten die haben 65% vermisst. Auf dem zweiten Platz folgt aha, der Restaurant- oder Cafébesuch. Den haben 36% vermisst und die Möglichkeit, verreisen zu können. Und jedem vierten Befragten bedeutet es zudem sehr viel, dass die Kinder jetzt wieder halbwegs normal in die Schule oder Kita gehen können. Zumindest nach den Sommerferien. Auf den weiteren Plätzen liegen der Besuch von Schwimmbad oder Fitnessstudio. 17% haben den vermisst der Besuch von kulturellen Veranstaltungen, 16% und die Möglichkeit einzukaufen. Auch interessant, 18% der Hamburger legen aktuell mehr Geld an als vor der Corona-Krise, also sparen mehr Geld. Weitere 70% halten zumindest an ihrem früheren Sparverhalten fest und nur 8% 8 der Hamburger gaben an, aktuell weniger Geld zu sparen. Wie geht es nach der Corona-Pandemie weiter? Hoffentlich ist das bald nach der Corona-Pandemie. Das ist in der Umfrage auch gefragt worden. Und klar ist, dass sich ganz offensichtlich die schwierige Zeit, die wir gerade erleben, dass die sich auf das Verhalten der Hamburger nachhaltig auswirken wird. Denn laut der Umfrage wollen 29% der Hamburger auch nach Corona mehr spazieren gehen und oder Fahrrad fahren, auch bargelloses Bezahlen, 28% und die Nutzung des Online-Bankings, 17% haben durch das blöde Virus einen zusätzlichen Auftrieb erfahren. Und ja, auch das Reiseverhalten der Hamburger könnte sich mittelfristig verändern, denn jeder vierte möchte auch in Zukunft mehr Urlaub in Deutschland machen, sowie den Einzelhandel in der Nachbarschaft stärker unterstützen. Und wie ist es mit dem Homeoffice? Auch da gibt es eine Zahl, äh, wo es praktikabel ist, wollen ganz viele Hamburger äh, Homeoffice nehmen. Das heißt, ganz viele, mindestens 20 Prozent sagen, das müsste möglich sein, wenn es denn geht. Ja, das ist doch alles ganz optimistisch, wie die Hamburger über die Zeit, die Corona-Zeit denken und vor allem über die Zeit danach. Und zu diesem Optimismus der Bürgerinnen und Bürger passte die Regierungserklärung, die Hamburgs Bürgermeister Peter Schenscher heute in der Bürgerschaft abgegeben hat. 45 Minuten, die habe ich mir natürlich alle für sie, für euch ange, ange, angehört, angesehen. Da war viel Altbekanntes dabei und vor allem eine Kernbotschaft, die hat auch schon Schenschers Bürgermeister Olaf Scholz immer, Schentschers Vorgänger Olaf Scholz immer betont, das Leben in der Zukunftsstadt Hamburg sollen sich alle Menschen leisten können. Deshalb will der Senat weiter den Neubau von rund 10.000 Wohnungen pro Jahr genehmigen und auch dafür sorgen, dass die Mieten innerhalb von drei Jahren nicht um mehr als 10% steigen. Hamburg soll außerdem die familienfreundlichste Stadt Deutschlands bleiben. Schenscher will die Qualität der Betreuung in den Kitas weiter verbessern. Er will über 40 neue Schulen bauen und 100 bestehende erweitern. Und natürlich vergisst der Bürgermeister auch die Älteren nicht. Wobei ganz ehrlich, der Name des Programms dazu Den fand ich dann doch mehr als gewöhnungsbedürftig, denn Hamburg will, Achtung, Age-Friendly City werden. Age-Friendly City, also eine Stadt, in der sich auch die Älteren wohlfühlen. Und sollte, sollte jemand da draußen daran gezweifelt haben, dass Hamburg eine Hafenstadt ist und das auch bleiben will, hier ist die klare Botschaft Tschentschers dazu. Er sagte, Zitat, der Hafen wird alle Unterstützung des Senats bekommen, die er braucht. Zitat Ende. Nach dem Bürgermeister, das ist so Tradition, sprach der Oppositionsführer, also der Chef der größten Oppositionspartei, das ist Dennis Thiering, der neue Fraktionsvorsitzende der CDU und der rechnete wirklich ziemlich hart mit Hamburgs Innensenator Andi Groth ab, der ja mit einer eigenen Feier gegen die Corona-Regeln verstoßen hat. Darüber haben wir in diesem Podcast mehrfach gesprochen. Thiering sagte, ich zitiere, ein Innensenator, der so etwas tut, der kein Schuldbewusstsein an den Tag legt, Dem glaubt heute keiner und dem wird auch in Zukunft keiner glauben. Zitat Ende. Und zu Schenscher sagte Thiering, Zitat Anfang, beenden Sie dieses unwürdige Schauspiel. Ein guter Bürgermeister hätte diesen Insenator längst entlassen. Zitat Ende. Von der Politik zu den Verbrechen, die es heute in dieser Stadt gegeben hat, im Alzertal hat es seit April mehr als 28 Brandstiftungen gegeben. Allein achtmal brannte es im Golfclub Treulberg. Und in der Nacht zu Mittwoch, also in der vergangenen Nacht, ging in der, ging in der unmittelbaren Nähe des Clubs ein Pferdestall in Flammen auf, der zum Glück leer war. Die Feuerwehr konnte den Brand relativ schnell löschen. Und viel wichtiger, die Polizei nahm einen jungen Mann fest, der jetzt im Verdacht steht, für diesen Brand und für die Serie an Bränden überhaupt verantwortlich zu sein. Die Ermittlungen laufen und die Menschen im Poppenbüttel und Lehmseil-Melling steht, können hoffentlich bald wieder ruhiger schlafen. Es hat noch ein spektakuläres Verbrechen in Hamburg gegeben. Übrigens, äh, aus der Garage des Hotel Atlantik wurde ein 600.000 Euro teurer Porsche gestohlen. Und wenn man das hört, ja, dann ahnt man, wem das Fahrzeug gehört hat. Inhaber ist tatsächlich Udo Littenberg, der seit Jahrzehnten ja einerseits bekanntermaßen Dauergast in dem Hotel Atlantik und mindestens so lange auch Porsche-Fan ist bei dem Wagen. Handelt es sich um ein sehr, sehr selten gebautes und entsprechend wertvolles Sammlerstück? Das Hotel und die Polizei versuchen jetzt gemeinsam herauszufinden, wie es aus der an sich ja ganz gut gesicherten Garage verschwinden konnte. Am Schluss zu etwas Erfreulicherem: Zu einer Frage, sind Wissenschaftler eigentlich genauso eitel wie alle anderen oder sind sie noch eitler? Warum ändern sich wissenschaftliche Erkenntnisse teilweise so schnell? Wie wird die Welt nach Corona? Und ist Homeoffice wirklich die Zukunft unserer Arbeitswelt? Das sind die Fragen die ab diesem Donnerstag in einem neuen gemeinsamen Podcast von Hamburger Abendland und Universität Hamburg geklärt werden sollen. Dieser Podcast, der heißt wie jetzt Dialog mit Dieter und in dem Sprich spreche ich. spreche ich tatsächlich mit Universitätspräsident Prof. Dr. Dieter Lenze alle zwei Wochen über Themen, die unsere beiden Welten, also die Welt der Wissenschaft und die Welt des Journalismus miteinander verbinden. Wir wollen wissen, wie funktioniert Wissenschaft eigentlich, wie funktionieren Medien, und was bedeutet das eine für das andere? Ja, darum soll es gehen. Und in der ersten Folge, in der ersten Folge von Wie jetzt, da arbeiten der Herr Lenz und ich uns unter anderem oder da arbeiten Herr Lenz und ich unter anderem den virologischen Dreikampf zwischen Christian Drosten, Henrik Sträg und Alexander Keküle auf. Und das hört sich dann so an. Wollen wir mal das erste Thema herangehen, wie jetzt? Und das ist natürlich ein Thema, was mich die letzten Wochen in Corona total umgetrieben hat. Nämlich die Frage, sind Wissenschaftler eigentlich genauso eitel wie alle anderen oder sind sie noch eitler?
1: Also ich glaube, das kann man sehr einfach beantworten, aber es ist etwas umständlicher, weil äh, schon die Frage, ob jemand eitel ist, ja unterstellt, dass das was Schlechtes wäre. Ähm, Das ist ein Überlebensprogramm, eitel zu sein. Schauen Sie sich einen Pfau an. Äh, Die Gene der Pfauen würden nicht weiter transportiert, wenn sie nicht eitel wären und auf sich aufmerksam machen könnten. Das heißt äh, Eitelkeit, also die Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen, sichtbar zu werden äh, und attraktiv zu sein. Diese Möglichkeit ist ein Programm für eine Gattung, sich überhaupt am Leben zu erhalten auf der einen Seite, zum anderen aber auch für das Individuum. Es schafft äh, Vorteile, nicht nur genetisch, sondern auch Lebensvorteile. Das ist äh, bei den Menschen nicht anders äh, und in den verschiedenen Berufen auch nicht anders. Ich muss nicht auf Schauspieler eingehen, da liegt das auf der Hand, wenn wir den Eingang zur Berlinale uns anschauen. Das ist ein, ein, ein Demarsch der der Eitelkeiten, kann man so sagen. Aber es ist auch notwendig, denn Sichtbarkeit, gerade in dem Genre, ist ja sozusagen der Gegenstand der Gegenstand der Arbeit von Schauspielern. Ich sage gerne, dass Wissenschaftler Staatsschauspieler sind, wenn sie ihre Arbeit gut machen, weil Im Stillen etwas zu tun, was niemand zur Kenntnis nimmt, ist völlig sinnlos. Das war ein kleiner
0: Ausschnitt aus dem insgesamt auch gar nicht so langen Podcast wie jetzt. Hören Sie, hört ihr mal rein unter www.abendblatt.de slash podcast. Da gibt es auch heute Abend eine neue Folge unserer digitalen Sprechstunde, in der geht es jetzt um die Frage, auf was man achten soll, gesundheitlich achten soll, wenn man im Ausland Urlaub macht. So, der Lesebrief des Tages, da da geht es auch nochmal um... Um Andy Grote und seine Corona-Party, sagen wir es wie es ist. Der Lesebrief des Tages kommt von Kassian Klosterhüß. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgeschrieben. Ausgeschrieben habe ich ihn, glaube ich, richtig. Und in dem Lesebrief heißt es, ich beginne. Es ist kaum mehr erträglich, mit welchen Spitzfindigkeiten Herr Grote seine Haut retten will. Die Corona-Verordnung verbietet private Feierlichkeiten, um nötige Ansammlungen zu vermeiden. Schon der Begriff Feierlichkeit zeigt dass alles erfasst werden soll, was auch nur Ähnlichkeit mit einer Feier aufweist. Wenn ich, in drei, wenn ich 30 Menschen aus gegebenem mich betreffenden Anlass in ein Lokal einlade, in eigens abgetrennte Räumlichkeiten, wenn dort Alkohol getrunken wird und ich die Getränkrechnung begleiche, dann bin ich Gastgeber einer solchen Feierlichkeit. Da gibt es nichts zu deuteln. Natürlich ist es möglich, dass sich mehrere Menschen verabreden, zur selben Zeit ein Lokal aufzusuchen und dann unabhängig voneinander Reservierungen vorzunehmen. Das haben aber Grotes, Grotes Gäste gar nicht getan. Sie sind schlicht seiner Einladung gefolgt. Grote sollte aufhören, nicht funktionierende und durchsichtige juristische Spitzfindigkeiten zu bemühen. Leserbriefende. Ja, das Thema wird uns, glaube ich, noch ein paar Tage verfolgen. Morgen muss an die Grote vor dem Innenausschuss der Bürgerschaft äh, aussagen. Ich achte beim nächsten Mal darauf, dass ich mein E-Mail-Fach äh, ausgestellt habe oder zumindest leise gestellt habe. Das sind immer die kleinen Plinks. Morgen hört ihr, hören Sie an dieser Stelle meinen lieben Kollegen Bernd Röttger. Geben Sie mir eine Chance und wir hören uns dann am Freitag wieder. Bis dann. Tschüss.